0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge hier bei McGuffin. Heute haben wir was ganz Besonderes äh, mit euch vor und zwar hat Sven einen Vortrag vorbereitet. Äh, es wird sehr theoretisch, aber alles andere als langweilig, denn wir sprechen über äh, Slavoj Žižek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und äh, der hat wirklich äh, was echt Interessantes zum Thema Film gesagt. Und äh, ja, Sven, ich würde sagen, nach dem Intro steigst du direkt ein mit deinem super Vortrag. MacGuffin, der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Mal so in den Raum gefragt, wer von euch hat alles schon mal Cola getrunken? Lars, hast du schon mal Cola getrunken? Ich, hab, also ich mag Cola nicht so gern, aber ich habe es natürlich schon mal getrunken. Aha, ich stelle einfach mal eine gewagte These äh, auf, ich würde sagen, fast jeder, der jetzt zuhört, hat schon mal Cola getrunken, einige trinken sogar gerne Cola, es gibt in den USA äh, einen Bundesstaat, da ist Cola günstiger als Wasser äh, und das Verblüffende ist, Cola löscht gar keinen Durst, Cola verursacht Durst, trotzdem trinken wir Menschen Cola. Und das Interessante ist, warum trinken wir so gerne Cola, wenn es doch aber gar kein Durst löscht, sondern Durst verursacht? Und die, der Grund ist ganz einfach. Wir Menschen, wir wollen gar kein Begehren stillen in unserem Leben. Wir begehren das Begehren an sich. Und deswegen trinken wir Menschen Cola. Ja, und was hat das jetzt mit Film zu tun? Ja, das ist die Frage, wohin ich den Bogen sch äh, schlagen werde. Aber um das zu verstehen, muss ich erst nochmal weiter ausholen und sagen, woher kommt denn eigentlich das Begehren nach dem Begehren der Menschen? Und da sind wir angekommen in der Psychoanalyse bei Jacques Lacan. Äh, Jacques Lacan prägte in den 1930er Jahren den Begriff des Spiegelstadiums. Was ist das Spiegelstadium? Das Spiegelstadium ist das Moment, wo das kleine Baby im Alter zwischen 9 und 18 Monaten sich das erste Mal selbst im Spiegel sieht und es erkennt, das, was ich da im Spiegel sehe, das bin ich. Und plötzlich entsteht ein Spalt im Unterbewusstsein des Menschen, des Kindes. Es realisiert, das, was ich da im Spiegel sehe, das bin ich und es fängt an zu trennen. Zwischen Ich und Nicht-Ich. Vor dem Spiegelstadium kann das Kind das gar nicht trennen. Es nimmt alles als Ganzes wahr. Wenn es mit der Hand auf eine Herdplatte packt und es brennt, dann ist die Welt böse, in der sie lebt. Es kann nicht differenzieren, ich habe gerade die Hand auf eine heiße Herdplatte gelegt. Aber ab dem Spiegelstadium weiß es, das da im Spiegel, das bin ich. Und, es, und der Riss im Unterbewusstsein entsteht und das Baby weiß, ich bin nicht perfekt. Ich, ich habe Fehler. Und seit diesem Beginn, der jeder Mensch in seinem Leben hat, begehrt der Mensch. Er versucht, den Riss in seinem Unterbewusstsein zu schließen, ein Leben lang, aber er kann es nicht. Es ist nicht möglich, diesen Riss zu schließen, denn wir sind nicht perfekt. Und das ist der Grund warum wir Menschen das Begehren begehren. Wir wollen ein Leben lang, sind wir auf der Suche danach, den Riss in unserem Unterbewusstsein zu schließen. So, was hat das jetzt wiederum mit Film zu tun? Sigmund Freud sagte, in unseren Träumen erfüllen wir uns unsere Wünsche. Jetzt kommt Slavoj Žižek ins Spiel und sagt zum ersten Mal, Freud war ein sehr, sehr kluger Mensch, aber wie bei den meisten Menschen, die etwas gänzlich Neues erfinden, versuchen sie es zunächst einmal anzuwenden auf etwas Gewohntes. Das war Freuds Fehler, sagt er. Und er sagt, es ist nicht ganz korrekt, wenn wir sagen, in unseren Träumen erfüllen wir uns unsere Wünsche. Denn interessant ist eigentlich, woher kommen denn eigentlich unsere Wünsche Bevor wir uns unsere Wünsche erfüllen können, bevor wir fantasieren können, müssen wir erst einmal wissen, was wir fantasieren wollen. Und dabei ist doch das Interessante, es gibt nichts Natürliches in der Fantasie und im Begehren des Menschen. Das Begehren und das Fantasieren des Menschen ist nichts Natürliches. Der Mensch wacht nicht, äh, lebt nicht, wird nicht geboren und weiß, ich mag Cola oder ich stehe auf die und die Frau. Das, um das zu verdeutlichen, ich möchte gerne mit dieser blonden Frau schlafen. Ich kann aber nicht, deswegen fantasiere ich es mir. Aber um das zu wissen, muss ich diese blonde Frau erst einmal begehren. Ich muss sie erst einmal sehen. Und dann weiß ich, dass ich mit gerne mit ihr schlafen möchte. Und das bedeutet, das, was wir begehren, wird uns von außen vorgegeben. Es gibt einen Impuls von außen, damit ich weiß, was ich begehren muss. Und jetzt kommt der, Spiel, der, der Film ins Spiel. Der Film ist die, die Kunstform die das per Excellence beherrscht, uns vorzugeben, was wir begehren sollen. Keine andere Kunstform kann uns das dementsprechend vorgeben und deswegen sagt Slavoj Žižek, Film ist eine perverse Kunst. In Filmen wird uns vorgelebt, was wir begehren sollen und vor allem, wie wir begehren sollen. Und dennoch hält der Film das, was wir begehren sollen, immer mit viel Abstand von uns weg. Wir können es nicht erreichen. Das ist das, was Filme kennzeichnet. Aber Slavoj Žižek ist auch ein großer Liebhaber des Films. Denn er analysiert äh, seit, seit Kindestagen an, er, wollte, er hatte auch mal vor, an der Karriere selbst als Filmregisseur zu starten hat sich aber dazu entschieden, dass er dafür nicht intelligent genug ist und ist deswegen Psychoanalytiker geworden. <lacht> ähm, und er sagt aber, gut, Film ist eine perverse Kunst und er unterscheidet zwischen äh, genialen Meisterwerken und dann halt wirklich dem, dem sag ich mal, perversen, äh, perversen Film. Und er sagt, es gibt Filme, das sind die wahren Meisterwerke und die stellen dem Zuschauer, die sind wie die dritte Pille in Matrix. Major Spoiler Alert. In Matrix gibt es zwei Pillen, eine rote und eine blaue Pille. Und mit der einen Pille kann, äh, kann Neo in der Realität leben, ohne zu wissen, dass er in Wirklichkeit in einer Illusion lebt. Und äh, mit der anderen Pille kann er in der Realität, also in der echten Welt leben und weiß, dass es die, die Matrix gibt, ja, also, also die Illusion. Und Slavoj Žižek sagt, er will eine dritte Pille und der Film kann die dritte Pille sein. Und mit dritter Pille meint er, er will nicht die Realität sehen und er will auch nicht die Illusion sehen. Er will, er möchte innerhalb der Illusion die, äh, die, Realität erkennen. Dafür ist es ganz wichtig, jetzt auch den Begriff Ideologie einzuführen. Was meint er denn eigentlich, wenn er ständig damit sagt, von, von Illusion innerhalb der Realität? Und zwar sagt er, unsere Welt ist voll gespickt mit Ideologien, ja. Egal, du kannst dein Müsli, deine Müsli-Packung kannst du anmachen, du siehst darauf irgendein Wappen, knusperone, ähm, das ist eine Ideologie, zum Beispiel. Ja? Deine Welt besteht aus voller Ideologien und das sind alles kleine Lügen. Und er will die Pille, um alle Lügen innerhalb der Realität zu verstehen. Das wirkliche Meisterwerk von Filmen, die haben die Möglichkeit, die können uns Menschen äh, eine Art äh, dritte Pille geben. Sie geben uns die Koordinaten, um die Idealisierung und Täuschung zu entdecken. Und er sagt, wir brauchen die übertriebene, schöne Realität, eine filmische Fiktion, um die Dimension zu finden, äh, äh, damit wir äh, für unsere Realität bereit sind. Und das kann nur der Film. Aber ich will euch jetzt nicht ähm, zu sehr ähm, mhm. zuschwallen mit äh, den, den Zitaten von Slavoj Žižek. Ich würde ganz einfach mal ganz konkret werden. Gehen wir doch mal auf Filmbeispiele ein. Was darf, ich mal, äh, darf ich mal
0: bis hierhin einmal äh, das, was du jetzt gesagt hast, ähm, als Nicht-Filmtheoretiker oder Filmwissenschaftsstudent zusammenfassen? Ja. Slavoj Žižek, ein Philosoph, der äh, im Prinzip über die Kunst des Filmes nachdenkt und behauptet, dass der Film, und das ist jetzt äh, eher eine Frage, ähm, in der Realität, in der
1: wir leben, eine Fiktion darstellt. Der Film stellt eine Fiktion dar innerhalb der Realität. Das ist richtig, mhm. äh, ähm, ja. Mhm. Und was ist jetzt das Spannende daran? Und zwar, wenn wir
0: als, ähm, also wir kommen als Baby zur Welt und, und fühlen uns äh, als perfekter Mensch, beziehungsweise wissen nicht oder sind uns nicht unserer selbst bewusst. Heißt, wenn wir auf die Herdplatte fassen denken wir einfach, die Welt um uns herum ist böse, weil mhm. wir jetzt einen Schmerz spüren. Mhm. spüren. Ähm, wenn ich jetzt aber als erwachsener Mensch auf die Herdplatte fasse, denke ich einfach, dass ich dumm war oder nicht aufgepasst habe und nicht, mhm. dass die Welt um mich herum äh, böse ist. Ja, richtig. Das heißt, äh, dass ich ab diesem sogenannten Spiegelstadium, wo ich weiß, dass es mich innerhalb einer realen Welt gibt, äh,
1: dass ich ab diesem Stadium auch ein, eine Begierde habe. Ähm, ja, aber nicht, weil du auf die Herdplatte fassen kannst, sondern du begehrst, du hast ein Wissen, dass du nicht perfekt bist.
0: Ähm, ah, genau, so, so war das, genau. Ich fasse auf die Herdplatte und denke, ah, das war jetzt nicht so gut von mir und das ist jetzt äh, der ausschlaggebende Punkt, äh, wo es anfängt, äh,
1: dass ich weiß, dass ich nicht perfekt bin genau richtig wenn du wenn du im Prinzip alles als Ganzes wahrnehmen würdest ne, dann wärst du perfekt du könntest ja gar keine Fehler machen alles was, was schlecht ist ist die Welt die schlecht ist aber du nicht weißt du und ähm, in dem Moment wo du differenzierst von nicht ich und äh, von, von ich und nicht ich ähm, wird dir bewusst äh, du musst etwas dafür tun damit du damit du gut bist damit du, damit du Dinge richtig machst. Du, dafür musst du etwas tun. Und das ist der Antrieb, warum wir Menschen, wenn wir Geld verdienen, immer mehr Geld verdienen wollen. Habgier wird nie satt. Wir wollen diesen Riss schließen. Wir streben danach, immer einen Riss zu schließen, den wir gar nicht schließen können. Wir streben danach, ein Begehren zu befriedigen, das wir nicht befriedigen können.
0: Ja, und was unterscheidet jetzt den Film, der Begierde hervorruft, von einem Diamanten, den ich im Schaufenster sehe und haben will? Also,
1: der Film erzählt uns eine Geschichte von einem Ring, den wir haben wollen. Und er verbindet zwei Koordinaten, zum Beispiel. Wie sagen wir, wir sehen einen ganz bekümmerten bestimmten Filmstar, Brad Pitt und wir wollen so sein wie Brad Pitt. Brad Pitt begehrt diesen Ring und jetzt stellt unser Gehirn ein unterbewusst, äh, unterbewusst einen Zusammenhang dar. Der Ring und Brad Pitt. Das heißt, ich will so sein wie Brad Pitt, das heißt, ich brauche den Ring. Das ist das, was wir Ideologie nennen und im Film wird uns beigebracht, wie wir Dinge begehren sollen, was wir begehren sollen und wie, ja? Also Stichwort Geschichte, hier sehe ich sogar
0: äh, eine gewisse Parallele zum Marketing, weil Apple sagt ja nicht, wie viel Gigabyte ein iPod hat, sondern tausend Songs in deiner Tasche oder heute ähm, mit der Apple Watch aufgegriffen. Sie sagen nicht, dass du mit der Uhr Musik hören kannst, sondern dass du 20 Millionen Songs an deinem Handgelenk hast. Das löst ja direkt mal viel mehr Fantasie aus, dieser Spruch. Und Apple nennt generell ja gar keine technischen Daten, sondern erklärt meist, was man damit besser machen kann. Im Endeffekt interessiert mich ja auch nicht als Filmemacher, welche technischen Daten das Gerät hat. Es gibt ja beispielsweise viele Windows-Laptops, die einfach sogar bessere Hardware haben. Aber trotzdem habe ich, also so sehe ich das zumindest, mit Apple einen viel besseren Workflow und das übermittelt man nicht, indem man stupide technische Daten aufzählt, sondern äh, zeigt, was äh, man damit wie besser machen kann. Äh, und das kann man doch äh, in Form einer Geschichte immer viel besser übermitteln, als ja, wie gesagt, einfach technische Daten aufzuzählen. Aber erklär doch nochmal in anderen Worten, wie das jetzt äh, genau beim Film aussieht.
1: Ja, so, so ähnlich äh, funktioniert dann äh, Ideologie in Filmen. Wir, wir bekommen vorgelebt, ähm, wie wir irgendetwas begehren sollen und ähm, das ist das, was ähm, Ideologie macht und Ideologie gibt uns ein gutes Gefühl. Ja, Also wir, wir bekommen eine Art ähm, gutes Gefühl dadurch, dass Brad Pitt irgendwas macht. Und Das finden wir gut, das finden wir toll und dafür sind wir ganz bereitwillig, die Lüge in Kauf zu nehmen. Der, der goldene Ring ist, ist toll, oder was du eben gesagt hast, ne? Das war, glaube ich, ein Ring. Ähm, wir brauchen so einen Ring. Wir sind bereit, eine Lüge in Kauf zu nehmen. Slavoj Žižek führt aus, dass Ideologien ähm, sind wie Überraschungseier. Es geht weniger darum, mit Schokolade eine Überraschung zu verpacken, sondern die Überraschung macht die Schokolade erst schmackhaft. Ähm, und dadurch, die Schokolade ist das, was bei einer Ideologie uns ein gutes Gefühl gibt. Die Überraschung ist scheißegal. Uns ist der Ring, ist uns schon immer scheißegal. Die Überraschung auch. Aber ab dem Moment, in dem wir die Überraschung mit einer Schokolade verpacken, beziehungsweise die, äh, eine Überraschung innerhalb die Schokolade haben machen, genießen wir die Schokolade und die, die Überraschung nehmen wir einfach mit. Wir nehmen die Lüge, und pflanzen sie ihn unter unser Unterbewusstsein. Mhm. Und das machen äh, Filme. Wenn man es wenn zusammenfassen möchte, würde man sagen, Slavoj Žižek untersucht Filme nach Ideologien. Was für Ideologien vermitteln diese Filme? Und, ähm, und die wahren Meisterwerke sind die Filme, die ideologiekritisch sind. Also die, die im Prinzip unser, uns unser ganzes Leben aufzeigen und die Koordinaten uns aufzeigen. Guckt mal hier, liebe Zuschauer, das ist euer Leben. Schaut mal, in, in was für, in wie vielen Lügen ihr lebt. Schaut euch einfach mal die hässliche Realität an. Die hässliche Realität, die ihr euch in der Realität nicht anschauen könnt. Die hässliche Realität, wofür ihr die Fiktion braucht, damit ihr versteht, in was für einer I äh, versifften ideologischen Welt ihr eigentlich lebt. Und das kann, mhm. ja. Aha,
0: okay, also das wird jetzt sehr interessant und explizit. Aber bevor wir äh, darauf weiter eingehen, lass mich kurz noch was sagen. Und zwar, ein Film ist immer eine Geschichte, in der wir nicht nur ein Produkt oder einen Zustand sehen, also Heile Welt beispielsweise in einem Heimatfilm oder ein Produkt, sondern auch immer sieht, wie man es verwendet, beziehungsweise welche Gefühle damit verbunden sind, wenn man es verwendet. Stichwort Merchandise-Produkte oder sogar Propagandafilme. Jetzt spanne ich aber nochmal den Bogen zu Ideologien im Film. Filme können Ideologien vermitteln oder aufdecken. Heißt, Slavoj Žižek äh, hat ja gesagt, dass der Film so wie eine dritte Pille, äh, die dritte Pille in Matrix ist. Äh, das heißt, ich kann selbstbestimmt innerhalb meiner Realität, also innerhalb meines Alltags ein, äh, diese, diese Pille nehmen, selbstbestimmt diese Pille schlucken und dadurch in eine Fiktion eintauchen. Des Weiteren sagt er, dass gute Filme eben die sind, die dann innerhalb dieser Fiktion uns ein Spiegelbild vorhalten, eine Ideologie, äh, Ideologie aufdecken oder ähm, ja, uns, uns ein Spiegelbild vorhalten und sagen, äh, hey, schau mal, wie es bei dir in der, äh, in der realen Welt aussieht. Und das, sagt er ja, ist die große Kunst bei Filmen, dass man äh, den, dem Zuschauer Sachen vorzeigen kann, die man ihnen in seiner eigentlich realen Welt so gar nicht hätte zeigen können. Aber was unterscheidet jetzt äh, nochmal gute Filme von denen, die einfach nur in seinen Worten eine perverse Kunst sind?
1: Es sind zwei Gegenteile. Ich glaube, am schönsten versteht man es, wenn man sich wirklich in die, in die Beispiele reinbegibt. Also ein äh, typisch ideologiekritischer Film wäre beispielsweise Matrix, der erste Teil. Neo lebt in einer Fiktion, in, einer, äh, in der Matrix, in einem Computerprogramm. Und in dem Moment, in dem er aus diesem Computerprogramm rausgeholt wird, sieht er plötzlich... Das, diese düstere Welt, das ist die echte Welt. Und diese Fiktion, das ist alles, das wird uns alles vorgegaukelt. Ja? Ähm, und das ist genau dasselbe, was passiert, wenn wir eine Ideologie enttarnen. Die ganzen Wähler, die Donald Trump wählen, ich mache jetzt mal eine gewagte These, die lieben Donald Trump und die meisten anderen Menschen, die fragen sich, wieso eigentlich, wieso lieben sie Donald Trump, ja, was, ich meine, merken sie nicht, wie er permanent lügt, wie er permanent lügt, der Grund, warum sie das nicht merken, ist, Donald Trump gibt ihnen ein gutes Gefühl, er gibt ihnen das Gefühl, frei zu sein, er gibt ihnen das Gefühl, Amerikaner zu sein, sie, sie, können, äh, sie können alles sein auf der Welt, er macht den American Dream für sie lebhaft, er gibt ihnen ein Gefühl von Freiheit und von Wichtigkeit, den Amerikanern. Und äh, im Gegenzug nehmen sie alle Lügen von ihm im Kauf. Wenn sie jetzt aber plötzlich erkennen, von heute auf morgen, warte mal, das, sind, das waren alles Lügen, es waren immer nur Lügen, dann werden sie plötzlich in die hässliche Realität zurückgeholt. Und das macht ein Film wie Matrix, dass er uns die Koordinaten gibt dafür, um so etwas zu erkennen. Es gibt aber auch äh, Filme, die das noch krasser machen, wie zum Beispiel der Film They Live. Dort gibt es, geht es um einen Mann, der eine Sonnenbrille findet und wenn er die Sonnenbrille aufsetzt, erkennt er plötzlich alle Ideologien. Also auf einem Werbeplakat mit Hey, fahr in den Urlaub. Äh, und dann drauf ist eine hübsche äh, junge Frau, in der, die in der Sonne liegt, steht dann in Wirklichkeit Vermehre dich. Oder sowas steht dann da drauf. Oder auf Geldscheinen hm. steht drauf Das ist dein Gott. Und ähm, das ist äh, eines der Ma Meisterwerke, wie Slavoj Žižek sagt, They Live, ist übrigens ein ganz amüsanter Film. Und da sagt er, ja, genau das ist exakt das, was Ideologien tun. Und Filme, die Ideologien in Frage stellen und enttarnen und die, und die Machart von Ideologien aufzeigen, das sind äh, die, die uns wirklich ähm, äh, zum Denken anregen, die uns eine Perspektive anregen geben Und ein anderes Meisterwerk, was Slavoj Shake sieht, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, ist äh, Fight Club zum Beispiel. Ähm, über den werden wir noch sprechen in einer anderen Folge, werden wir noch explizit über den sprechen. Aber dort erkennen wir auch eine hässliche Realität. Und Tyler Durden sagt es dort immer wieder, ja, wir müssen, es geht in unserem Leben nicht darum, ähm, Schönheit zu erreichen, Selbstverbesserung Ver ist Masturbation, Selbst der Zerstörung dagegen, das ist echter Sex. <lacht> Aber ich will, ich will nicht zu detailliert auf Fight Club eingehen. Vielleicht kann ich auch mal ein Beispiel geben für ähm, einen Film, der zum Beispiel äh, Ideologie behaftet ist. Und der besonders pervers ist aus Slavoj Žižek's Sicht zum Beispiel. ja. Und ähm, es gibt ein Filmbeispiel, ich habe das Gefühl, da wärst du ziemlich schockiert, wenn ich das jetzt nennen würde. Jetzt, deswegen nenne ich erstmal ein klareres Beispiel. Zum Beispiel der Film American Sniper. Da bin ich mir ziemlich sicher, da würde Slavoj Žižek sagen, das ist ein perverser Film. Denn. Dieser Film vermittelt eine amerikanationalistische, gewaltverherrlichende Ideologie, der den Irakkrieg legitimiert ähm, und Sinn stiftet. Mhm. Bin, ich, bin ich auch deiner Meinung davon?
0: Also ich fand, kameramäßig war der echt interessant, aber ideologiemäßig war es echt
1: so ein... Typischer Army film Ja, ein, äh, ein typischer Army film Man, man kann sagen, ne, der, der Held des Films ist ein, ein Kriegsheld im Irakkrieg von den Amerikanern, der sehr viele Menschen erschossen hat. Braucht es einen Film über einen Soldaten, der 160 Menschen äh, in einem Angriffskrieg erschossen hat? Also, ja, ja, die Frage wird ja gar nicht gestellt, sondern es wird
0: einfach nur äh, die Geschichte dieses Soldaten erzählt und am Ende... Ähm das war doch das. Das Ende ist doch, wie er da ähm, war doch seine Beerdigungszeremonie, wie er da so wirklich wie, wie so ein Kriegsheld im Prinzip gefeiert wurde.
1: Exakt, ja. Yeah.
0: Genau. Äh, die Frage stellt sich gar nicht in dem Film, sondern am Ende wird nur noch das Ausrufezeichen gesetzt. Ja und ähm, hier seht her, wieder einer von uns gestorben, aber trotzdem äh, America first. Wir machen weiter.
1: Genau. Das wird nicht äh, die, die Frage wird nicht gestellt, äh, braucht es das? Ne? Es könnte ein hervorragender ideologiekritischer Film sein. Also ja, es, wär, es wäre ein Meisterwerk, glaube, Zizek, glaube ich, wenn der Film die Frage stellen würde, guckt mal, so viele Amerikaner gehen auf die Straße und jubeln ihm zu, aber was hat er denn eigentlich gemacht? Der hat 160 Menschen ermordet in einem Angriffskrieg. Und sind das nicht die schönsten äh, Filme über Ideologien, die ähm,
0: im Prinzip eine große Geschichte, beziehungsweise eine große Frage stellen, aber die Geschichte äh, in einem kleinen regionalen oder sogar familiären Umfeld erzählen? Und das wäre ja im Prinzip äh, dann der Sniper an sich, äh, der sich selber persönlich die Frage stellt, klar habe ich meinen Job gemacht, aber ich habe trotzdem 160 Leute umgebracht. Also hier könnte man ja die Ideologie die ganz Amerika eigentlich beschäftigen sollte oder die Frage, in einem kleinen Beispiel nennen. Sind das nicht die schönsten Filme?
1: Wie meinst du das jetzt konkret? Was hast du vor? Also was müssen wir jetzt nennen? Oder? Also was ich meinte sind
0: Filme, die im regionalen Rahmen oder sogar im ganz kleinen Rahmen einer Familie oder sogar im Rahmen nur einer Person und zwar in dem Falle dann des Snipers, yeah die große Frage einer Nation stellen, und zwar, ob der Krieg überhaupt gerechtfertigt ist, ob das was bringt, indem wir äh, den Sniper zeigen, der seinen Job macht, er sich aber persönlich als Mensch die Frage stellt oder dann in so ein, in eine Situation hereingeworfen wird, wo er sich selber die Frage stellt, ja gut, aber trotzdem habe ich 160 Menschenleben ausgeknipst. Hm. Da hätten wir also de, de, den großen Kontrast zwischen... Äh, der großen amerikanischen Ideologie, sag ich mal, und einem kleinen Individuum, was sich persönlich aber trotzdem die Frage stellt, äh, ja, es waren trotzdem Menschen. Hm. Anderes Beispiel, um das kurz zu verdeutlichen, was ich sagen wollte, Alfred Hitchcock, Die Vögel. Das ist ja so gesehen ein Katastrophenfilm, einer der ersten seiner Art gewesen. Hm. Er bleibt aber regional, und zwar in Bodega Bay. Und noch mehr runtergebrochen, erzählt er eigentlich nur die Geschichte von äh, Melanie, und einer kleinen Familie in diesem Dorf. Hm. Damit meine ich, dass das große, Men also man kann die Vögel ja auch als Katastrophenfilm mit einer großen Menschheitsfrage stellen ähm, oder, oder sehen, äh, dass die dass die Umwelt irgendwie uns, äh, dass die Umwelt irgendwann zurückschlägt mhm. oder auch mal eine Antwort auf, auf darauf gibt, wie wir mit der der den Tieren oder der Welt umgehen. Mhm. Das ist eine große Menschheit Menschheitsfrage, würde ich sagen, die aber im <lacht> Film Die Vögel am Beispiel einer kleinen Vorstadt oder kleinen Stadtfamilie erzählt wird.
1: Also ich kann nachvollziehen, was du meinst und ähm, gebe dir auch recht. Ich würde nur sagen, dass ähm, das auch ein pompöser großer Film mit einer großen Handlung und einem großen Krieg das auch kann ähm, derart kritisch werden. Also ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es nur der kleine Film kann, weißt du? Mm. Also ich, ich denke zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mal Apokalypse Now gesehen hast. Ja ja gut, es ist ein Kriegsfilm mit großen
0: und vielen Totalen von Schlachtfeldern, aber in, im Endeffekt wird wird die zentrale Frage ja auch innerhalb nur einer kleinen Gruppe gestellt und ja. die Geschichte erzählt. Ja, okay,
1: mhm, das, das stimmt, ja. Mhm. Und,
0: äh, und um, um nochmal zu American Sniper zurückzukommen, äh, der Film ist ja nicht so, aber er könnte diese Frage nur anhand eines Individuums stellen. Und zwar anhand des Snipers, der sich als Mensch überlegt, oh, ich habe 160 andere Menschen umgebracht.
1: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist, das ist was, das passiert quasi, Entweder im Kopf des Snipers oder halt wirklich nur innerhalb, innerhalb einer kleinen Gruppe, wo das wirklich dann auch enttarnt wird. Anhand eines äh, Einzelbeispiels meinst du so ein bisschen, ne? Genau, ja. Ich finde, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wir können eigentlich ganz gut so Kriegsfilme auch gegeneinander halten. ne? Wahre Antikriegsfilme, finde ich, sieht man tatsächlich sehr selten. Und wirklich ideologiekritische Kriegsfilme, ähm, das sind halt wirklich gute Filme. Und mir fällt da jetzt zum Beispiel äh, Apocalypse Now ein, den ich unfassbar gut gegenstellen kann gegen American Sniper, weil ich finde das Geniale an dem Film Ameri äh, Apocalypse Now ist wirklich die Perversion dieses Krieges, die dargestellt wird. ne? Dass dort mhm. äh, amerikanische Offiziere äh, surfen gehen am Strand allgemein auch wie sinnlos dieser Krieg war. Ne? Mhm. Und das wird halt so richtig enttarnt bei, bei Apocalypse Now. Und das ist mhm. das, was Slava sagen würde, das ist ein Film, der gibt uns die Koordinaten, mit denen wir endlich die Realität erkennen, innerhalb der, der fiktionalisierten Realität. Ne?
0: Mhm. Äh, ich, wenn ich noch vielleicht ein moderneres Beispiel ähm, einbringen soll dann, oder oder das wäre auch vielleicht mal eine Frage, mhm. äh, wie, wie siehst du das bei Hunter Killer? Major Spoiler Alert. Da würde ich interpretieren, das ist ein äh, klar, ist ein Baller- und Kriegsfilm, ähm, der den Krieg auch in gewissermaßen verherrlicht, weil er schön mit solchen Aufnahmen spielt und viel rumgeballert wird. Ähm, aber im Endeffekt ist doch die ähm, Dramaturgie des Films recht interessant, weil im Endeffekt Russland und Amerika zusammenarbeiten, um so einen kleinen Aufständischen zu erledigen.
1: Ja, ich habe Hunter Killer nicht gesehen. Ich habe den jetzt mal kurz gegoogelt ähm, und habe äh, anhand des, des DVD-Covers, hätte ich jetzt sofort gesagt, das ist bestimmt ein typisch amerikanischer, nationalistischer Film. Aber ich habe äh, nicht, nicht Gar nicht mal
0: so, weil, weil am Ende äh, im Prinzip die... Ähm die Sowjetunion mit den Amis zusammenarbeitet,
1: um eben so einen, so einen kleinen Terroristen äh, das Hand wegzulegen. Okay, da, dann wäre jetzt meine Frage im Prinzip. Äh, was, was enttarnt der, äh, der, der Film? Welche Ideologie enttarnt er? Gibt es irgendwas? Ähm, mh, ja? mh. Ähm, ich, also, ich würde es mal so
0: interpretieren und hoffe, dass ich damit deine Frage beantworte, ähm, Zunächst sieht es ja so aus, dass es wieder ein klassischer Ballerfilm ist, wo Ost gegen West äh, ausgespielt oder gegeneinander kämpfen äh, und am Ende arbeiten sie zusammen, um einem kleinen Terroristen das Handwerk zu legen und die Ideolo Ideologie hier wäre, ähm, was soll das immer, warum sollten wir eigentlich zusammenkämpfen? Äh, der wahre Feind, unser wahrer Feind, sind nicht wir gegeneinander, sondern ist ist etwas anderes. Mhm. Und wir müssen uns eigentlich verbünden äh, und aufhören, uns
1: gegenseitig zu bekriegen, weil äh, der wahre Feind ist jemand anders. Mhm. Also ich, ich muss gestehen, ich kann mir dazu keine Meinung bilden, weil ich den Film nicht gesehen mhm. habe. Ähm, grundsätzlich... Ähm,
0: am Ende ist es aber auf jeden Fall ein Ballerfilm und ein Kriegsverherrlichender, äh, kriegsverherrlichender mm. Film mm. Mit, mit viel Ballerei und Action und, und Aufnahmen von irgendwelchen Raketen, die abgeschossen werden.
1: Ja, also ich habe ich hab's auch nicht, ich habe auch noch nicht rausgehört, was der Film wirklich enttarnt. Also also wirklich eine etwas eine eine ähm, eine Ideologie enttarnende Sicht habe ich wirklich auch noch nicht herausgehört an der Beschreibung jetzt, nur dass es nicht klischeehaft gegen Russe ist, aber, aber ich, ich würde schon sagen, dass dass man, wenn man den
0: Film gesehen hat, äh, sich denkt, äh, was soll das eigentlich, warum verbünden wir äh, uns eigentlich nicht alle miteinander, weil wir leben alle auf einem Planeten so, hm. und warum bekriegen wir uns eigentlich
1: gegenseitig auf, auf einem Planeten? Hm. Ähm, ich habe mal ein ganz, ganz anderes Beispiel, was Slavoj auch selbst schon angeführt hat, und ich habe das Gefühl, dass sich das, das Du damit den Slauber Žižek dann auch schon gefressen hast, wenn du das jetzt hörst. Willst du das hören, das Beispiel? <lacht> Was meinst du mit gefressen? Äh, ne, naja, dass, dass du sein dass du ihn nicht mehr so magst, dass du ihn nicht mehr so, äh, oder ja, dass, dass dich seine Sicht ein bisschen stört. Ein bisschen aus. Ich glaube, ähm, Lars, du bist ein ein großer Christopher Nolan-Film und ich vermute, dass du auch den Film. ...Batman The Dark Knight besonders magst.
0: Äh, ja. Äh, ob, also, obwohl ich keine Superheldenfilme
1: mag, <lacht> mag ich die natürlich, ja. Mhm. Und äh, Slavoj Žižek sagt, auch Batman The Dark Knight ist ein sehr amerikanischer Film. Major Spoiler Alert. Und sagt, äh, das Ende des Films, darin geht es darum dass der äh, Politiker, der Staatsanwalt, äh, der der Weiße Ritter von Gotham, wie er häufig genannt wird, Harvey Dent, zum Mörder wird und Batman durch Lügen die ganze Schuld auf sich nimmt, damit das Bild weiterleben kann des Weißen Ritters, des äh, mhm. des guten Politiker. Und das sagt... Äh, die, äh, sagt äh, Slavoj ja, das ist mal wieder Ideologie in seiner Form und problematischerweise ähm, spiegelt das, die, ist das die Quintessenz der Bush-Regierung. Hier, hier haben Politiker gelogen, das Volk belogen, um einen, äh, einen Krieg zu decken. Und das ist genau dieselbe Logik wie in Batman, und ähm, das ist das, was Slavoj Žižek sagt. Deswegen ist The Dark Knight ein, ein alles andere als ein Meisterwerk. Grundlegend erst einmal, du hast mir
0: auch äh, witzigerweise eine DVD von äh, ihm zugeschickt. Hm. Und da musste ich erstmal wieder irgendwie ein altes MacBook rauskramen, was noch ein DVD-Laufwerk hat. <lacht> Fand ich allein schon äh, ulkig. Äh, zweieinhalb Stunden habe ich mir angesehen, äh, sehr interessant heißt The per Perverts, wie wird es ausgesprochen, der Perverts perverse Guide, Guide zum, Cinema. zum Kino. Zum ja. ähm, Aber mein, mein großes Problem auch grundsätzlich mit, mit Filmkritikern und äh, allgemeinen äh, Interpretationen auch zu Filmen ist, äh, dass mir teilweise zu viel rein interpretiert wird. Das ist so ein bisschen irgendwie, ich erinnere mich da immer an meine Abiturprüfung, wo da habe ich äh, Gedichtsanalyse ausgewählt in Deutsch, äh, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ähm, ich habe den Spieß aber umgedreht und äh, ja, einfach angefangen, alles rein zu interpretieren, was ich mir, was ich mir da rein interpretieren kann. Und es ist, es ist, glaube ich, so eine 1 oder 14 Punkte oder sowas ist es geworden. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube beispielsweise auch nicht, dass Alfred Hitchcock so krass dermaßen über seine Szenen nachgedacht hat, weil da gibt es ja echt, es gibt, glaube ich, Aufsätze. Keine Szene wurde so oft analysiert wie diese Duschszene und da werden ja teilweise Sachen rein interpretiert, wo ich mir denke, Leute, am Ende ist es ein Film, der ähm, klar unterhalten soll und auf der anderen Seite die Leute zum Nachdenken anregen soll und jeder soll äh, so ein bisschen selber auch seine eigen, sein eigenes Leben äh, da und seine eigenen Erfahrungen mitbringen, um, um selbst zu interpretieren, äh, aber am Ende ist es ein Film und am Ende soll jeder so ein bisschen selbst seine Sicht, seine Weltsicht und Erfahrung nehmen, um, um Sachen zu interpretieren und da tue ich mich so ein bisschen schwer von The Dark Knight irgendwas bis in die Bush-Regierung rein zu interpretieren.
1: Da sind äh, wir fast schon so bei, bei Verschwörungstheorien. Nee, Moment, Moment. Slavoj Žižek sagt nicht, Christopher Nolan hat sich mit der US-Regierung abgesprochen, bevor er diesen Film gemacht hat. Ne? Mhm. Das, hat das sagt Slavoj Žižek nicht. Slavoj Žižek sagt, dieser Film gibt den amerikanischen US-Bürgern ein gutes Gefühl und tischt ihnen eine Lüge auf. Das macht der Film. Und die Aussage, ähm, er macht das, um die ähm, Bush-Regierung zu legitimieren, davon distanziert sich äh, Zizek. Also, also, also er sagt Aha, okay. äh, er sagt auf keinen Fall, Christopher Nolan will hier gerade den Irakkrieg äh, ähm, ähm, legitimieren. Er sagt, der Film macht das. Das macht der Film, Ja er legitimiert das, aber äh, er sagt nicht, dort steckt eine Absicht dahinter. Äh, so weit geht er nicht. Und das ist, das ist vielleicht mhm. auch das Interessante an Ideologien. Slavoj sagt ganz klar, es muss niemand Konkretes hinter einer Ideologie stehen. Es muss nicht irgendein Mensch in Anzug dort stehen und sagen, Hm, ich, wie über, ich überlege mir jetzt, wie kann ich den Lars am besten manipulieren? Dort muss nicht jemand Konkretes stehen. Ideologien konstituieren deine Realität, ohne dass dort immer ein konkreter Mensch dahinter steht. Ja, ich habe noch, hab noch
0: ein anderes Beispiel, und zwar die Szene aus Der Dialog mit der Leiche im Klo. <lacht> ähm, da geht es ja im Prinzip um einen Privatdetektiv, der äh, in einem Zimmer einen Mord vermutet, weil er das gehört hat, und dann in dieses Zimmer geht, äh, Hotelzimmer oder, oder Wohnung, und dann nach Spuren des Mordes äh, sucht und äh, nichts findet. Und dann betätigt er die Klo äh, Toilettenspülung und ähm, die ist verstopft und Leichenteile kommen wieder hoch oder Blut kommt raus. Mhm. Und er fängt dann mit der Interpretation an, was echt interessant ist und auch zum Nachdenken anregt und echt inspiriert, ähm, dass das Klo im Prinzip so eine Art Barriere zwischen der Realität ist und einer, und einer Welt, Außerhalb der Realität, weil wir das Klo benutzen, um unsere Exkremente aus unserer Realität verschwinden zu lassen. So, Wir wollen damit nichts zu tun haben, klar, jeder Mensch muss aufs Klo gehen, aber man spricht nicht drüber und das ist ein Tabuthema, man schließt natürlich die Tür zur Toilette ab, weil das ist ein intimes Thema hm. und jetzt spüle ich meine Exkremente runter, das war's für mich, die sind für mich jetzt weg hm. äh, und fängt da... und, und Redet darüber und das ist sehr inspirierend, aber am Ende des Tages sehe ich die Szene und ähm, denke gar nicht darüber nach, sondern was ich maximal tue, ist lachen, wie ich mir vorstelle, wie der, der Mörder äh, total uh, teilnahmslos die gleichen Teile das Klo runterspült, so... <lacht>
1: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Äh, da, da steckt jetzt sehr viel Psychoanalyse drin, aber wenn man es sieht, dann ist es einfach nur eine ganz normale äh, Szene und du verstehst, äh, ja, es, der Mörder äh, spült äh, etwas im Klo runter, ne?
0: Ja, also ich persönlich habe ich, also es gibt Leute, die die würden erschrocken sein, so. Meine Mutter kann keine Horrorfilme gucken, so. Ähm, ich habe einen sehr schwarzen Humor und würde wahrscheinlich lachen, weil ich mir einfach vorstelle, wie der. <lacht> wie der Mörder halt, ja, die leichenteile Teile wie, wie Kacke runterspült so, mhm. teilnahmslos, als wäre es das Normalste der Welt. Ähm, so, so interpretiert halt jeder selber so ein bisschen was in Filme herein. Und ich tue mich schwer, ähm, so tief in Psychoanalyse reinzugehen äh, in Bezug auf Filme. Ob, also das Thema ist sehr interessant. Mhm. Aber hm. ich tue mich schwer, in, in Filme so tief was rein in, zu interpretieren.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich den Film äh, The Purpose Guide to Cinema andersrum verstehe. Also ich, für mich ist es tatsächlich weniger ein Zugang, ein psychoanalytischer Zugang zu Film Es ist für mich mehr ein filmischer Zugang zu Psychoanalyse. Äh, also, ähm, ja. Stimmt natürlich. Mhm. Also ich sehe diese Filmbeispiele und die Erläuterung vom, von Savoy Zizek und verstehe jetzt, was psychoanalytisch gemeint ist, äh, weniger als dass ich jetzt endlich den Film verstehe, wenn ich, wenn ich diese Beispiele sehe. Mhm. Ähm, so, so war jedenfalls bei mir der die Erkenntnis. Ähm, so habe ich vieles verstanden. Die Frage letztendlich ist, äh,
0: Psychoanalyse, sehr interessantes Thema... Wie kann ich das Thema in meiner Arbeit als Filmemacher anwenden? Wie kann ich mich davon inspirieren lassen? Was ich
1: für mich gemerkt habe, was ein ganz heißes Eisen ist. Filme vermitteln sehr häufig Ideologie. Und wenn du ein guter Filmemacher sein willst, der sich nicht schmutzig machst. Dann weißt du das und achtest auch darauf. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber bei meinem Film ähm, Habicht Auge oder, oder wie er dann auch immer heißen wird, ähm, bestand die Gefahr, dass eine Sicht vermittelt wird von einem schwachen, von einer schwachen Frau, die nichts von selbst kann, auf die man permanent aufpassen muss. Und ich weiß, dass ich mir Gedanken darum gemacht habe. Das will ich ja gar nicht sagen. Darum geht's ja jetzt gar nicht. Auf, auf so Dinge muss man achten. Ich weiß noch, bevor ich die Sicht von Zizek gehört habe, fand ich Dark Knight folgendermaßen. Ein sehr spannender, unterhaltsamer Film bis auf das Ende. Das ist absoluter Bullshit. Das dachte ich bis dahin. Und Nachdem ich Slavoj gehört habe, wusste ich, ja, genau das, was er meint, das ist das, was faul ist an dem Film. Das ist, das ist absoluter Blödsinn. Ähm, und ich glaube, als Filmemacher, du, du solltest, man sollte darauf Acht geben, was man für eine Ideologie ver verwendet. Und wenn du es schaffst, eine Ideologie zu enttarnen, das ist ein, richtiger, äh, ein richtiges Goal als Filmemacher. Das mhm. ist das, was Tarantinos Django Unchained so geil macht. Ja, das ähm, Nur noch mal als Beispiel, Django Unchained, ähm, ein Western. Das amerikanischste Genre per Excellence. Die Amerikaner gehen mit einem Revolver raus in die Wildnis und bringen die Demokratie in die Welt und schaffen Recht und Ordnung. Das ist das amerikanischste Genre per Excellence. Und was macht Tarantino? Er fügt diesem Western-Genre die Geschichte der afroamerikanischen Sklaverei hinzu. Ein afroamerikanischer Sklave, der für Recht und Ordnung sorgt im Western. Und das ist das Enttarnen der Ideologie, der amerikanischsten Ideologie per Excellens. Wir geilen Hengste im Western. Und das ist ein richtiges Goal, das ein, das ein Filmemacher machen kann, wenn er eine Ideologie in einem Film enttarnt. Das wertet einen Film um drei Ligen auf. Also ich, mhm. so bildlich gesprochen. Ja.
0: Ich knüpfe ans Thema Ideologie an und äh, werde jetzt ganz konkret, was ich äh, für als Filmemacher da rausnehme. Und zwar ganz klar, ähm, nochmal vom Marketing angefangen, es interessiert nicht, äh, wie viel Gigabyte ein Laptop hat, sondern es interessiert mich, was ich damit machen kann. <lacht> es interessiert mich nicht, äh, eine, eine Familie zu sehen, die äh, von Vögeln angegriffen wird. Es interessiert mich was mit der Familie passiert, wie sie mit der Situation umgehen, wie sie untereinander umgehen. Äh, es interessiert mich nicht, ähm, was auf einem politischen Plakat steht, sondern es interessiert mich, ähm, wie die Welt, wenn ich die Partei wähle, besser aussieht oder eben nicht. Es interessiert mich, was für eine, Gesch äh, was für eine Geschichte erzählt wird und äh, nicht, oder anders ausgedrückt, es interessiert mich in dem Moment nicht das Bild auf einer riesigen äh, IMAX-Leinwand, sondern es interessiert mich die Geschichte dahinter, die damit erzählt wird. Klar ist es, es ist cooler, einen Film äh, auf einer IMAX-Leinwand zu sehen, als auf einem kleinen iPad-Display. Ähm, aber was eigentlich zählt und was das Interessante am Filmemachen ist, sind die Ideologien dahinter, die Geschichten, die erzählt werden und die Sachen, die ich äh, damit in mein Leben interpretieren kann. Ich würde
1: es vielleicht, vielleicht kann man es sogar reduzieren auf die Satz: Wie viel Wahrheit steckt in diesem Film? Was ist eigentlich, was ist eigentlich wahrhaftig? Danach kann man das untersuchen vielleicht, ne? Wenn man das weiß.
0: Hm, äh, wobei natürlich, also in Matrix ist natürlich nichts wahrhaftig. <lacht> Matrix Aber ist ein
1: Science-Fiction-Film, ne? Aber er, er hat, er kann trotzdem etwas Wahrhaftiges haben. Und was? Ich finde, dass die, die Geschichte von jemandem, der, der in einer Fiktion lebt und äh, bedroht wird von, von Leuten, die, ähm, die ihn im Prinzip gefangen halten wollen, auch in seinem Kopf gefangen halten wollen, mit einer, mittels einer Fiktion die ist etwas, das kennt man aus der Realität, das trifft, das trifft die Realität, das beschreibt hm. etwas, was es gibt und es hm. ist ein Science-Fiction-Film, es spielt nicht in der jetzigen Welt aber, ähm, aber das, das hat was Wahrhaftiges, finde ich klar,
0: ich meine, Sekten gibt es nach wie vor und äh, die leben in einer Art Matrix, aus, aus deren
1: Perspektive ja Oder aus, es, äh, aus unserer Perspektive ja, ja, du weißt ähm, Lars, ich glaube, da denkst du zum Beispiel zu, zu klein, jeder Mensch lebt in so einer Art... Ähm, Blase. In einer Blase, die gestrickt ist aus lauter Illusionen. Also Žižek würde sagen, Ideologien sind der Normalzustand bei Menschen. Sie sind überall... Und es gibt Menschen, die erkennen die besser als andere. Und, und um hier nochmal auf auf, aufs
0: machen an sich zurückzukommen, sind doch Filme am besten die Ideologien entlarven, wo ich inspiriert werde, äh, nach den film über meine eigene Blase nachdenke, über mein eigenes Sein in der Welt, um mal mhm. philosophisch zu werden, ja. ähm, die mich anregen, faszinieren, über, über das Thema des Filmes
1: äh, oder über meine Blase äh, nachzudenken. Ich glaube, das kann man schon für sich festhalten. Und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich auch ganz gerne schließen die Folge mit einem Zitat von meinem Lieblingsregisseur. Und zwar, ähm, also vorab würde ich kurz sagen, dass Slavoj Žižek sagt, Hollywood an sich ist eine perverse Maschinerie. Und er sagt, das Schöne an Hollywood ist, dass es immer wieder Regisseure gibt, die das Gegenteil machen von dem, was die ganze Industrie macht. Sie enttarnen. Es gibt immer wieder Regisseure, die es schaffen, mittels ihrer Filme, mittels guter Filme, so etwas zu enttarnen, Ideologie. Und mein Lieblingsregisseur ist David Fincher. Das ist der Regisseur von den Filmen Fight Club, Sieben, Social Network, Gun Girl. Und wie ich finde, die Filme, die ich jetzt alle aufgezählt habe, sind alles Filme, die Ideologien enttarnen. Was er gesagt hat, ist... In Filmen bekommen wir Menschen häufig ein Stückchen Kuchen nach dem anderen. Und, und diese Kuchen sch schmecken süß. Und das, er sagt, das ist das, was ich nicht mag. So mache ich keine Filme. Ich serviere dem Zuschauer ein Stückchen Kuchen nach dem anderen und wenn er reinbeißt, dann schmeckt er das Leben. Und das ist extrem bitter. Ja. Ähm, und das ist, äh, das ist ein Zitat, was ich mega mag. Ich habe auch noch ein letztes
0: Zitat. Ich meine, es ist tatsächlich von Hitchcock und zwar die Bilder, die besten Bilder sind nicht die auf der Leinwand, sondern die, die, die im Kopf entstehen, dadurch, dass du dir die Bilder auf der Leinwand ansiehst. Und ähm, dann noch ein Zitat, was ich so ein bisschen erfunden habe, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es das Zitat schon irgendwo gibt. Es gibt das Zitat, ähm, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und dazu kann ich nur sagen, Emotionen sagen mehr als tausend Bilder. Okay. Boom, Auch tschakka gut. Tschakka. Auch okay. gut. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, äh, weil
1: also sonst würde ich sagen, ist es ist mein Zitat. <lacht> gut, lassen wir das einfach mal als Zitat Lars Fliegner so stehen. Vielleicht beschwert sich ja irgendjemand. <lacht> ja.